0: di waktu saya naik tangga dari lantai 2 ke lantai 3 saya merasa bahwa ketika masa Covid di mana kita online ada rasa perasaan ingin hadir atau kangen untuk bisa hadir dan bersyukur kalau hari ini saya bisa ada di sini Saya adalah gembala senior gereja ini. Saya tetap ada di sini sampai Tuhan datang. Dan gembala yang langsung menangani pelayanan saudara adalah Bapak Pendeta Mak Elia Saputra. Kepada saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti acara ini, juga perlu saya beritahukan, saya adalah senior pastor di tempat ini. Jadi saudara saya minta juga mensubscribe KSKI Fluid, mensubscribe dan menekan gambar lonceng, memberikan tanda like supaya kalau ada acara-acara yang memberkati saudara, saudara bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Jangan lupa saudara, mensubscribe KSKI Fluid. Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, beberapa tahun yang lalu saya pernah ada di Eropa Timur di sekitar di sekitar Chesh Prah atau Praha yang sekarang sedang dirudung ketakutan karena perang Rusia Ukraina. Rusia Ukraina Saya beberapa hari di sana, jadi saya bisa merasakan suasana negara itu. Suasana tenangnya, nyamannya, tertibnya negara itu. Pada malam minggu, orang-orang berkumpul di People Park. Mereka bisa menyanyi di semacam ya halaman luas yang tidak saling kenal pun bisa sapa hello lalu mereka menari bersama di sekitarnya ada restoran-restoran dan saya juga sempat menyaksikan dari tempat di mana saya diundang untuk fun dining. Melihat pemandangan begitu banyak orang, banyak padat saudaraku yang padat di people park itu. Tidak terbayangkan bagaimana suasana negeri itu sekarang, tak terbayangkan. Sudah hampir 3 juta orang keluar dari Ukraina menjadi refugee, pengusi dari rumah yang baik, yang bersih, apartemen yang bagus. Lalu mereka harus tidur, rame-rame di bangsal, tentu banyak kesulitan yang mereka hadapi, makan, makan. Mandi, buang air besar. nggak kebayang, saudaraku. Tetapi inilah hidup. Inilah kenyataan hidup. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tiga menit ke depan. Kita tidak tahu. Banyak orang yang tidak pernah memperhitungkan bahwa Segala sesuatu bisa terjadi di luar dugaan, di luar perkiraan kita Orang-orang yang mengalami kecelakaan Bisa berkata Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya mobil yang ringsek Tapi kaki patah, mata hilang sebelah Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bisa Atau ketika seorang dokter berkata bahwa Anda mengidap penyakit yang dari 10.000 ribu manusia hanya satu. Atau dari lima, maaf, dari 10.000 ribu juta hanya satu. Lalu mungkin juga dokter berkata penyakit ibu ini atau penyakit bapak ini belum ada obatnya. Dokter belum menemukan Penanganan medis Kok bisa? Bisa Sudara. Yang lain tidak pernah menduga Kalau Palu Hakim berkata Sepuluh tahun Dua puluh tahun Seumur hidup Belum lagi yang hukuman mati Tetapi inilah hidup Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Tiga menit ke depan Saya mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 17. Di ayat 26 dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan sombong, sadarlah bahwa kita adalah manusia yang terbatas, sangat terbatas, dalam kemampuan sangat terbatas. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian menyadari keterbatasan kita, kerentanan kita ini. Kita harus sungguh-sungguh berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Tadi pagi entah bagaimana saya ingat, saya terkena penyakit COVID pada bulan Juli tahun lalu, pada waktu kurva COVID, klimaks puncak. Bulan Juli 2021, rumah sakit menolak banyak pasien. Dan yang di rumah sakit pun tidak tertangani dengan baik. Saya tanya suster, biasanya berapa orang yang ada di uh, floor ini, sekian katanya. Saya lupa jumlahnya, tetapi ini berkali lipat. Kamar VIP yang biasanya satu orang bisa dibuat dua. Lalu yang besar dibuat kecil-kecil. Saudara. Sehingga penanganan terhadap pasien pun juga tidak maksimal. Saya sendiri harus memperbaiki infus. Sudah habis harus matikan sendiri. Sebelum makan harus disuntik insulin. Karena obat itu membuat kita punya gula darah naik. Gula darah saya itu bagus sekali biasanya. Sangat bagus. Tetapi saya bisa sampai 460. Hampir 500. Ya saudara. Jadi harus disuntik insulin baru makan. Saya makan selalu dikirim dari luar. bukan keluarga saya. Tetapi ada aktivis yang maminya memang sayang sekali. Panggil saya biasanya akong karena cucu-cucunya panggil saya akong. Pagi, siang, sore kirim makanan. Dan makanannya enak-enak dan banyak. Selama 15 hari. Jadi makanan sudah datang, insulin belum disuntikan. Pusat laparnya biar saya kena covid nafsu makan saya tidak kurang, saudara. jadi saya lihat itu makanan udah saya buka-buka, saudara. aduh makanannya centek enak. tapi nggak disuntik-suntik saya panggil suster, kan pakai itu. saya panggil suster, suster. waduh lama saudara, bisa setengah jam nunggu suster datang suntik insulin. Waduh saudara, tetapi puji Tuhan saya masih hidup. Saya mengalami masa-masa gelap. Betul-betul gelap. Napas susah. Jalan baru berapa meter sudah... Seperti ikan jatuh ke darat. Untung saya masih hidup. Saya berpikir tadi pagi seandainya waktu itu saya meninggal. Saya menghadap Tuhan... Apa yakin ya, saya sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah. Lalu saya bayangkan saudara orang-orang yang ada di ruang ICU lalu berpikir, bisa ya saya begini ya. Nah saya karena pernah ada di ruang itu dan memang juga pernah ada di ambang maut, jadi saya bisa menghayati. Bisa ya begini ya, bisa semua bisa terjadi. Lalu ketika roh keluar dari tubuh, kok bisa ya? Bisa terjadi. Apalagi di hadapan pengadilan Tuhan. Kok bisa ya? Bisa. Karenanya saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, jangan sombong. Kesombongan seseorang berangkat dari sikap yang tidak merasa membutuhkan Allah. Ya, terutama saudara yang tidak memiliki masalah Yang everything, yang semua running well Semua baik-baik, semua lancar Lalu saudara tidak merasa membutuhkan Tuhan Atau saudara punya banyak masalah Saudara membutuhkan Tuhan Tapi yang anda butuhkan itu pertolongan Tuhan Berkat Tuhan untuk masalah saudara Sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan sendiri. Dan banyak orang yang sebenarnya menjadi gagal fokus. Tidak fokus ke Tuhan dengan benar. Mestinya kita itu memiliki kerendahan hati yang benar. Sehingga kita bisa berkata Tuhan hanya engkau yang kuperlukan. Hanya engkau Tuhan. Jangan nunggu ada masalah. Akhirnya saudara mencari Tuhan pun bukan karena Tuhan yang menjadi kebutuhan saudara. Jangan hanyut dengan keadaan nyaman. Semua smooth, running well. Lalu saudara tidak merasa membutuhkan Tuhan. Saya bisa mengerti saudaraku di Eropa Timur dan sekitarnya. Gereja-gereja benar-benar sepi. Karena saya pendeta, saya juga ingin lihat gereja-gereja. Gereja-gereja sepi, gereja-gereja dipakai untuk konser. Nanti kadang-kadang ada konser yang enam orang saja, tujuh orang saja atau lebih. Lalu yang nonton membayar entah lima puluh dolar, lima puluh euro atau berapa, saya lupa. Jadi saya nonton, saya duduk di situ. Nanti orang-orang datang. Hanya untuk jadi tempat konser, tapi ada, tidak dipakai kebaktian. Artinya tidak seperti di Indonesia ya banyak orang, itu sedikit sekali. Seperti pernah juga di Sydney, ada konser yang datang beberapa orang yang narik duit itu pendetanya. Udah tua gitu narikin. Waduh, tidak ngerti, sedih banget lihatnya. Yang dekat Victoria itu. Gerejanya bagus, halamannya juga luas, ada burung-burung terbang di situ, tapi jemaatnya harus tidak ada, karena nyaman, Eropa nyaman, we don't need you Lord, begitu. Ini kalau sudah begini baru cari Tuhan, dan saya tidak yakin mereka bisa menemukan Tuhan, sebab ketika seseorang pada kehidupan hari harinya tidak membiasakan diri mencari wajah Tuhan. Ketika dalam keadaan krisis genting dia mencari Tuhan tidak akan bisa menemukan Tuhan tidak bisa bermainkan seperti itu, saudaraku. Saudara kalau lihat orang main piano, kalau tiap hari main, anda menyanyi kemana juga dia bisa ikuti. Selain telinganya peka, tangannya punya mata. Kalau baru latihan atau baru baru latihan begitu satu dua minggu, nggak bisa, nggak bisa. Saudara dengan Tuhan pun juga begitu. Jangan sombong, jangan hanyut dalam kesenangan kesenangan hidup dan kenyamanan sampai gagal fokus ke Tuhan. Lalu nanti di tengah-tengah krisis baru mencari Tuhan, anda nggak akan bisa menemukan. Nih kalau kameramen ini, saudara ya, kalau kameramen karena saya orang production house sudah sejak belasan tahun yang lalu. Kalau orang sudah biasa pegang kamera ya, set ya jarak dan ketepatan set pas cepet. Coba orang nggak latihan. Tidak dapat fokus. Setidak dapat. Ya. Kita ke fokus ke Tuhan juga harus tiap hari. Tiap hari, 30 menit. Di kaki Tuhan doa. Tiap hari. Dengar khutbah. Tidak hanyut dengan berbagai kesibukan hidup. Sampai lupa waktu untuk Tuhan. Ya saudara. Atau saudara hanya dalam berbagai problem dan persoalan? Mikir ini, mikir itu, kebutuhan ini belum terpenuhi, sakit hati kepada seseorang, orang tua, apakah mertua atau pasangan hidup, keseliat anak, dan lain sebagainya. Anda gagal fokus dan setan memang buat begitu. Akhirnya saudara tidak pernah mempersoalkan. Keadaan diri saudara di hadapan Tuhan. Saya ikut bahkan di sini beberapa waktu yang lalu. Orang sakit yang membutuhkan tabib. Anda tidak pernah sakit Anda itu apa di mata Tuhan. Sakit mental, sakit rohani, sakit karakter. Anda tidak pernah mempersoalkan. Saudara tidak pernah serius mempersoalkan. Ya tidak bisa. Saya ikut bahkan di sini beberapa waktu yang lalu. Ingat sekali. Kalau orang ke rumah sakit mau apa? Ya karena sakit supaya mendapat perawatan sembuh. Kalau orang ke gereja mau apa? Ya harus lihat dong masalah utamanya. Problemnya itu apa? Kalau masalah ekonomi ya. Anda bisa kerja keras cari uang di luar sana. Gereja harus... Menyediakan perawatan rohani, supaya jemaat disadarkan tentang keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hanya ke gereja seminggu sekali, memperkarakan hidup rohaninya, tetapi hari-harinya tidak. Saudara gagal, fokus. Entah saudara terima atau tidak, saya ini pastor senior. Saya bapak rohani, saya orang tua rohani. Demi nama Tuhan Yesus, saya harus mengingatkan saudara. Supaya saudara sadar, urusan dengan Tuhan itu nomor satu. Kerja keras harus, mengurusi rumah tangga mesti. Tanggung jawab, merawat tubuh dengan olahraga, pola makan, pola hidup yang baik harus. Tetapi Tuhan lebih dari semuanya. minggu begini datang. Datanglah. Jangan saya mau online saja. Sudah onsite datanglah. Wah, nggak ada Pak Eras. Saudara yang khotbah di sini itu orang-orang yang tentu sudah saya kenal yang bisa memberkati. Saya harus panjang umur, tidak tiap minggu mesti datang. Saya saya sudah tua. Tapi saya pasti datang. Datanglah. Wah tapi saya mau dengar kut Bapak Era lihat aja turut Aidi Tapi pertemuan bersama Mendengarkan puji-pujian Yang menurut saya nih Tidak berlebihan ya, profesional Saya pemain musik Dari muda juga, pemain piano Jadi saya mendengar musik Ini bagus, saya mau berbisik ke Pamak, Cuman ah lebay Takut saya dia lebay benar Tapi saya bilang ini musik Sopan, tertib, tahu ya Enggak cerewet gitarnya pada waktunya main, bassnya juga tidak cerewet. Ini kalau pemusik mengerti. Apalagi juga saya orang studio dan punya studio. Ini bagus, sudah bisa duduk. Beda suasana. Asa online saja. Sambil ngerekutbah makan kacang. Sambil ngerekutbah ini. Oh, apa ini? Eh Bu Brayam, bagi dong. kan papi lagi kebaktian ya nggak apa-apalah sambil menyiram minum air, anda nggak fokus, beda duduk di sini dan percayalah dua orang berkumpul lebih dalam nama Yesus Allah hadir. Jadi saya minta anda hadir kebaktian. Aduh saudara ini bukan soal duit supaya duit banyak nggak, ini pemeliharaan rohani saudara. Beda kebaktian di rumah dan di gereja, beda. Hadir, saya berdosa kalau saya pura-pura bicara ini, saya berdosa, mau lebih kasar lagi gak? Saya terkutuk kalau saya bicara pura-pura, serius, ah saya ingin saudara sadar, kebutuhan kita itu Tuhan, katakan amin, Tuhan, Tuhan Pak. Coba kalau perang seperti di Ukraina hari ini, mau hebat apa? Mau hebat bagaimana? Ayo, mau orang tua orang muda mau kaya, mau hebat bagaimana? Udah gila, saudaraku. Rumah sakit bersalin jadi bom, rumah sakit anak-anak jadi bom, apartemen-apartemen yang bagus-bagus di bom. Karena saya pernah ada di wilayah itu. Aduh saudara, bersih. Kalau jam 5 sore orang-orang itu ke kafe-kafe gitu ya. Pub gitu. Mereka duduk ngobrol. Di pinggir jalan juga bersih kan. Duduk terus ketawa-ketawa. Aduh. Maka kemarin waktu ketemu teman. Saya pengen ke Eropa itu bukan hanya sekedar pemandangannya. Suasananya. Duduk di pinggir jalan nggak tapi bersih ngopi Waduh gitu. hari ini begini coba nih kalau perang meluas ini terakhir ini ada 100 lebih tentara Amerika mau diturunkan lagi Saya nggak tahu apakah Apakah Amerika tutup mata kalau ki betul-betul ditaalokan Eropa Apakah diam saja harga dirinya di mana itu NATO Waduh Bisa bayangkan ini realitas. Saya bukan nakut-nakuti atau ngancam saudara. Saya ini Bapak Rohani bersama Pak Mak. Saya ingatkan saudara, jangan sombong di luar sana. Aduh, orang-orang tuh kayak nggak peduli Tuhan, sombong. Apalagi kalau duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mewah, kenalannya pejabat tinggi, aparat keamanan. Aduh, saudaraku, segala sesuatu bisa terjadi. Saya sudah ketemu banyak orang saudara, 42 tahun melayani sudah ketemu orang hebat. Salah satu jenderal zaman zaman uh, Orde baru di ujung maut waktu terbaring saya sakit, saya ada di situ. Saya bayangkan dulu betapa hebatnya jenderal ini. Tapi kalau sudah begini mau apa? Istrinya berkata, Pak saya lagi sekirim orang ke luar negeri. ada obat yang satu biji 75 juta Bang. saya harap bisa datang segera untuk memper, menyembuhkan suami suaminya sudah tua lah bisa tapi saya diam saja saya sudah lihat orang kaya meninggal tidak berlebihan saudaraku, tidak berlebihan orang berkedudukan tinggi, orang kaya di ujung maut puji Tuhan saya sempat ketemu Di ujung maut mereka. Dan ini memberi inspirasi buat saya. Yang tidak kaya seperti mereka tidak berkedudukan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi aku bersyukur karena aku sadar bahwa yang kubutuhkan Tuhan. Dan kalau aku membutuhkan Tuhan. Maksudnya adalah agar Tuhan berbicara padaku. Memberitahu apa yang masih salah yang kulakukan. Kalau ada suatu yang tidak beres yang masih ada dalam hidupku. Supaya dibereskan. Dan kalau suatu hari nanti saya berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan. Aku bisa bersuka cita karena aku mendapat perkenanannya. Katakan amin. Amin. Tujuan kita hanya itu pak.
1: Gereja ini hanya itu. Mau apa?
0: Kalau pakai bahasa yang juga sering saya gunakan, orang-orang Sodom Gomora atau orang-orang zaman Nuh itu nggak nge,
1: nggak nge, bakal begitu ya, nggak nge, nggak ngeh.
0: Nge. 20 tahun, hah? Nggak ngeh. baik banding, kasasi, Mahkamah Agung, Mahkamah gemung. Turun. Bukan 20 tahun. Mahkamah aku memutuskan 25 tahun. malah lebih. Nah, gimana? Udah nggak ketemu keluarga. Kalau dia umurnya 50 tahun, umur 75 baru keluar. Kalau dia umurnya 60 tahun, mati di penjara. Just life. Sadar. Yang saya sampaikan ini sangat realistis dan logis. Bukan sesuatu yang tidak realistis dan tidak logis, saudaraku. Kecuali Ya, orang-orang sombong yang memang orientasi berpikirnya cuman duit, harta, apartemen, rumah mewah, wisata, kapal pesiar. Ya, ya susah, udah. Dengar begini dipikir kita ngancam dia. Ngancam tuh, ngancam tuh. Mau kolektor ya, mau minta sumbangan ya. Yang begitu kita anda mau urusan Enggak, Om. Enggak, ada urusan sama malu. Enggak pak, enggak ada urusan sama yuk. Ini urusan sama orang-orang yang rendah hati. Walaupun kaya rendah hati. Berkedukan tinggi rendah hati. Katakan amin. Kita harus berubah Bapak Ibu. Dan saya berharap dengan pesan ini Bapak Ibu. Nah! Dan mulai hari ini benar-benar mengalokasikan waktu. Untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita memperkarakan diri kita dengan Tuhan. Kalau Allah itu hidup, Allah itu ada, saudara dan saya harus temui Dia. Harus temui. Anda berkata, Pak, saya nggak kepikir loh Tuhan bisa bicara. Itu loh saking jauhnya dari Tuhan selama ini. Kok bisa ya? Karena Anda sudah terlalu jauh. Sekarang mulai lagi, bisa. Saya setelah sakit itu, saudara, saya diubah Tuhan luar biasa. Setelah sakit itu, saya diubah Tuhan luar biasa. Lalu saya menghadapi begitu banyak badai dalam kehidupan. Tapi badai dan persoalan hidup yang menerpa hidup saya, membuat saya naik, membuat saya koreksi diri. Dan saya bisa menyampaikan hal ini. Saya tidak tahu. Kalian tahu lagu ini enggak ya? Coba saya. Ini lagu zaman kapan ini? Zaman Natal tahun kapan ya Bu Selfie ya? Tak pernah kau
1: tahu Denyut akhir langkahmu Desah terhenti di tepi peraduan. Kun tumbuh tak lagi menyapa embun pagi fajar mentari seakan tak pasti kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu kosong tatapan tanda kering harapan Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Mungkin anak,
0: tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Saya pernah menjenguk orang yang di ujung maut. Sangat kaya. Dia hanya memandang saya dan berkata, Pak Airas. Dia hanya melihat saya begini, Pak Airas. Saya pegang tangannya. Karena beliau sudah supuh tua saya biasa panggil om. Ya Om, ya liatin saya Pak Eras. Desah terhenti di tepi peraduan. Kun tumbunga tak lagi menyapa embun pagi. Fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu. Ada, aduh saudara, saya beberapa kali Tuhan beri kesempatan ada di, di situasi di orang di ujung maut. Dia hanya bisa melihat ini. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu. Dia enggak bisa ngomong. Dia ingin mengungkapkan, tapi matanya tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau katakan. Kosong tatapan, tanda kering harapan. Nah ini orang-orang yang tidak punya harapan. Tatapannya kosong. Tamat pentas hidupmu. Segalanya terasa pilu sepi sendiri di lorong kekalmu. Dan saya, waduh, saudara. Pedih kalau lihat orang-orang. Ini bukan om tadi ya, ini orang lain. Yang ketika dia melihat anak istrinya. Entah apa yang mau dikatakan. Begitu melihat muka saya. tragis kenapa mesti nangis tapi ada ibu-ibu yang mau meninggal, dia senyum dia senyum, ini jemaat papa gading ibu ini meninggalnya sekitar jam 3 pagi, dan saya belum pulang saya masih ingat itu hari Sabtu malam jadi besok paginya saya khutbah mata saya masih merah, dia tidur saya pulang udah jam setengah atau apa, terus saya tidur sebentar Wah mata saya merah, saudaraku. Ibu ini, jadi ibu ini tangannya dipegang, detaknya kayaknya masih ada, tapi dokter suser bilang ini sudah nggak ada. Itu detak jantung tangan orang yang megang. Apa? Bukan detaknya ibu ini. Sudah saya beritahu, orang keluarganya nggak nggak mau nggak nggak terima ini anak-anaknya. Tapi ibunya ini saya masih ingat, Dia senyum Karena setia dia. Setia. Tahu gak ini orang mampu juga. Dia sakit pernah dibawa ke NASA. NASA Amerika. Dibawa ke Jepang, ke Eropa, Jerman. Tidak sembuh. Ada penyakit-penyakit langka yang nggak tersembuhkan. Nah itu dia senyum. Dan saya cukup dekat dengan ibu ini. Bahkan ibu ini, dia berkata kepada suaminya, nanti kalau aku meninggal, tolong ke rumah Pak Eras beli, ingat gak Mam? Beli kursi untuk rumahnya Pak Eras. Saya punya kursi. Kursi tamu itu zaman saya... Masih baru menikah sampai... Saya jadi gembala, belum ganti. Jadi kalau duduk itu, blek ambles. Nah ibu ini ambles. Jadi dia bilang, tolong belikan kursi tamunya Pak Eras. Jadi saya ingat sekali kisah ini. Dia senyum. Ada lagi bapak-bapak waktu mau meninggal. Ini... Bapak, papa dari aktivis di rumah sakit cikini. Saya datang. Pak Eras, aku mau sembuh dan aku mau ikut Pak Eras melayani. Oh, udah tua, sakitnya juga udah parah. Duduknya selalu di samping. bagian depan, tapi di samping di lorong. Jadi saya apal duduknya di situ. Kadang-kadang orang robot itu kalau duduk seperti punya apling. Yang itu kaplingnya Bapak itu sampai nggak berani diduduki. <guluh> itu kalau dikira obat itu begitu. Di kelapa Gading juga ada tempat-tempat yang memang kaplingnya. Nah Bapak ini bilang gini, Pak saya mau ikut Bapak kemana pergi. Oh. Saya panggil Om Ju karena dia Bapaknya aktivis ya Om. Terus Ayras nyanyikan lagu. Apa? Tetap aja di A ya tapi tinggi. Lagu ini.
1: Di sini... Kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan itu lakunya robot
0: yang lagu gereja kita saya nyanyi eh saya pulang meninggal betul dia ikut saya ikut di sono dia lebih dulu nah saudara Bukan nakut-nakuti. Jangan berkata apa? Pokoknya lah Begitu kita masih hidup. Wah. Justru ketika Anda hidup, Anda persiapan. Ketika Anda sudah meninggal, Anda tidak punya waktu persiapan. Yang muda-muda ini, dunia ini jahat banget nak. Kamu terbawa oleh filosofi. Cara berpikir dan prinsip-prinsip hidup anak-anak dunia. Kamu terhilang dan tidak pernah bisa berubah. Maka sebelum rusak. Sari Tuhan Saya kemarin Pergi sama istri saya Waktu di tempat parkir ketemu Pemuda usia 32 tahun Cakep Ganteng Putih Airas oh, Kok bisa kenali saya Pak saya kudoa pagi kudoa puasa Abam Disebutin Oh, Sekarang saya lagi dengan istri saya Memakan pak kami masih puasa Hah? Karena selesai, ya kami ngelanjutin lagi. Wah, ini luar biasa nih. Berarti, tolong buka, dibuka maskernya biar saya kenal. Oh, disebut satu nama. Wah, ini orang bisa kasih nomor telepon ini. Ini nomor telepon saya. Saya mau tahu nih kenapa bisa begini nih. memang di SMS saya. Wah, istri saya Pak ngefan bapak. Oh, berarti dia juga ngefan nggak mau ngomong kali. Anak muda ini, umur 32 tahun, cakep, very handsome, kulitnya putih, handsome. Doa puasa, abam, semua saya ikut pak, jadi saya kenal bapak. Kan saya pakai masker yang gede ini. Kok bisa kenal muka saya? Doa pagi, puasa. <laughs> jadi orang muda jangan saudara merasa belum waktunya. Anda kalau tidak cari Tuhan hari ini ketelan dunia. habis. Jangan. Katakan amin. Ayo. Memang Anda jadi aneh kok tidak seperti anak muda lain. Ya be memang beda. Anak muda rata-rata. Waduh rusak. Tapi kita tidak. Biar kamu jadi anak yang merupakan hadiah Tuhan untuk mama papamu. berkelakuan baik hormat orang tua kerja keras ya. jadi saya minta semua kita berubah bertobat ya biarpun bukan saya yang khotbah hadir di sini
1: tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu desah terhenti di tepi peraduan Untung bunga tak lagi Menyapa embun pagi Fajar mentari Seakan tak pasti Kerlingmu tak mampu Beri isyarat bisu Kosong tatapan tanda Kering harapan Tamat pintas hidupmu Segalanya terasa pilu Sepi sendiri di lorong kekalmu Siapapun tak akan bisa Membusungkan dada Tak kalah roh jiwa Lepas dari raga Baru kau sadari Kau bukan siapa-siapa Betapa nestapa dirimu Angkuhmu dalam kemewahan mereka. Sekarang masih ada kesempatan. Ini tinggal satu sisa peringatan.
0: Coba saudara perkarakan begini, saudara. Saudara percaya Tuhan kan? Aku percaya engkau Tuhan. Tuhan merasa enggak bahwa dia dipercaya oleh saudara? Pernah enggak mempersoalkan? Engkau menerima atau mengakui atau merasa aku mempercayai Tuhan enggak? Kan kita juga punya pengalaman yang sama dengan orang-orang yang berkata, saya percaya you. Enggak, lu enggak percaya gua Kita itu pernah enggak mempersoalkan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini... Engkau terima enggak sebagai orang percaya? Percaya kan bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Percaya itu kan tindakan. Harus ada bukti dari percaya kita itu. Dan kalau saudara percaya Tuhan harus menuruti kehendaknya. Ringkasnya, singkatnya, konklusinya, kesimpulannya, ujungnya adalah. Kalau kita percaya Tuhan, kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. berkenan di hadapan Tuhan, kalau tidak berarti lu nggak percaya Tuhan, nggak nurut, Amin, Amin, nggak nurut itu nggak percaya Pak. Makanya kita persoalkan Tuhan di matamu, aku percaya belum. Tuhan, Tuhan akan berkata, kamu ber, kamu hidupmu bener nggak? Aduh saya nggak tahu. Kamu persoalkan tiap hari tidak? Ya Tuhan, aku banyak masalah Tuhan. Yang lain aku banyak kesenangan. Hanyut fokusmu habis. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai nggak ngeh. Tuhan datang atau saudara meninggal atau tiba-tiba ada masalah yang krisis, yang genting. Saudara tidak sanggup fokus mencari Allah. Benar saudara, benar. Waktu orang di ujung maut itu baru teruji seberapa dia selama ini mencari Tuhan baru teruji. Makanya lagu tadi itu bagus waktu mau masuk firman itu. Waduh, F itu atau E ya? F. Ya. menjaga hati. Itu saudara. Dan inilah pesan Tuhan yang harus saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang saya doakan untuk saya sampaikan kepada saudara di GSKI Peluit. Amin. Terpuji Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Peluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Peluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 168 88, atas nama GSKI Pluit.
1: Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.